Donc voilà pour cette première leçon. Et quelle leçon Et j'ai pris plus de temps sur cette leçon. Et les autres leçons, on devra les euh, passer un petit peu plus rapidement. Mais cette première leçon, elle nous indique à quel point, à quel point nous devons prendre conscience de la valeur de la prière. La deuxième leçon, le deuxième sujet, subhanallah al-azim, fait partie des sujets énormes. Les dernières paroles que le prophète alayhi salatu wassalam a citées. Parmi les dernières paroles que le prophète alayhi salatu wassalam a citées, qu'est-ce qu'il a dit La prière, la prière. Et là, on a encore un moyen d'appeler nos jeunes, de se remotiver à la prière, de les motiver à la prière. C'est de leur expliquer que parmi les plus grandes catastrophes ou parmi les plus grands malheurs que la terre a connus, c'est la mort de notre prophète. La mort de notre prophète. Le prophète a été la plus grande grâce qu'Allah a donné aux gens de cette terre. Le plus grand cadeau, le plus grand don qu'Allah a donné aux gens de cette terre, c'est la venue du prophète. Il est venu. Pourquoi Pourquoi le prophète il est venu Pour te conduire au paradis. Pour te conduire au paradis. Il est venu. Pour nous guider, pour nous conduire vers tout le bien, vers toutes les portes du bien. Il est venu comme imam, comme chef, comme guide pour tout le bien. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Dans le sens du verset, vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle. Pour qui Pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se rappelle constamment d'Allah Et parmi les plus grands événements que le musulman doit s'attarder dessus doit connaître, doit étudier c'est la mort du prophète parce que dans la mort du prophète il y a énormément de leçons pour la communauté il y a énormément de leçons pour la communauté et parmi les plus grandes leçons que l'on peut tirer dans la mort du prophète il y a son attachement à la prière il y a le lien que le prophète avait avec, avec la prière. Sachez que la dernière prière que le prophète a faite, c'est laquelle Fajar, Dhol, Asar, Maghrib, Isha, c'est laquelle La dernière prière que le prophète a faite, c'était le Dhor du jeudi. C'était le Dhor du jeudi. La dernière prière qu'il a faite, Et le prophète, il est mort à quel jour Un lundi. Retenez, le prophète, il est né un lundi. Il est mort un lundi. Il est devenu prophète un lundi. 
Donc le prophète a prié la dernière prière le jeudi à l'Asar, à Zohar. Ensuite sa maladie s'est intensifiée. Sa maladie s'est intensifiée. Le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche jusqu'au lundi. Et là le hadith que nous allons citer s'est passé le lundi, c'est-à-dire juste avant sa mort et pendant que sa maladie s'intensifiait qu'il tombait évanoui, il se réveillait il tombait évanoui, il se réveillait c'était qui l'imam des musulmans Abu Bakr et cela jusqu'au fajar du, du lundi jusqu'au fajar du lundi le jour où il est mort le prophète les musulmans étaient réunis derrière Abu Bakr pour prier cette prière du fajar et le prophète a puisé dans ses dernières forces et il a réussi à se lever et qu'est-ce qu'il a fait il a enlevé le voile qu'il y avait entre sa maison et la mosquée il y a enlevé le voile qu'il y avait entre sa maison et la mosquée. Imaginez-vous cette scène, cette scène énorme. Comme l'imam Bukhari et Muslim nous rapportent dans leur authentique, ils disent que Anas ibn Malik anhu rapporte qu'Abu Bakr anhu. Donc déjà imaginez cette scène, ensuite on cite le hadith. Le prophète a réussi à se lever. Il a enlevé le voile qu'il y avait entre la, 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 sa maison et la mosquée et il a regardé ses compagnons. Il les a regardés d'un regard d'adieu. Il les a regardés une dernière fois. D'un regard d'adieu. Écoutez ce hadith énorme. Et ce hadith, retenez-le toute votre vie pour enseigner l'importance de la prière. Vous allez voir le lien avec la prière. Anas ibn Malik, anhu, il nous rapporte que le prophète que Abu Bakr priait pour les musulmans lorsque le prophète sa maladie s'intensifiait lorsqu'il était malade jusqu'au jusqu jour du lundi et ils étaient dans les rangs en train de prier donc imaginez cette scène les musulmans derrière Abu Bakr en train de prier le prophète malade et il a réussi à se lever. Il a réussi à se lever. Et il s'est mis debout. Et son visage était blanc comme la page d'un livre. Et le prophète, les a regardés d'un regard d'adieu. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a souri. Il a souri. Il a souri, Et les musulmans étaient tellement contents de voir cette scène qu'ils pensaient que le prophète, était guéri. Et que le prophète allait revenir vers eux. Et il pensait que le prophète avançait vers eux pour guider la prière. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont attendu comme si c'était à lui de, 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 de venir faire l'imam. Mais le prophète leur a fait un signe en leur disant, terminez votre prière. Terminez votre prière. Et ensuite, quelques moments après, il est mort et là les savants se sont arrêtés sur plusieurs points par rapport à ce hadith 
Mais le point que nous allons citer ici, c'est son sourire. Son sourire. Ici, on a dit que le regard du prophète envers ses compagnons qui étaient en train de prier, c'était un regard d'adieu. Il a regardé ses compagnons, sa communauté, et il a vu que sa communauté était réunie derrière Abu Bakr. Était réunie en train de prier. Et cela lui a donné la joie, c'est pour cela qu'il a souri. Il a souri de joie, parce que souvenez-vous ce que l'on a dit, que la prière, comment il a décrit la prière le prophète, comme étant comme étant la réjouissance de ses yeux. Sa plus grande réjouissance, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a vu cette dernière vision. Ses compagnons réunis, où Dans la mosquée. C'est pas chacun y priait chez lui. Les compagnons aussi travaillaient. Les compagnons aussi étaient fatigués. Les compagnons aussi avaient des enfants. Les compagnons aussi, alayhi salatu wassalam, ils étaient jeunes. Mais il ne disait pas, je suis fatigué, je reste chez moi. Ah, il fait froid, je prie chez moi. Ah, il fait chaud, je prie chez moi. Ah, il y a un match, je prie chez moi. Toutes les excuses que l'on va avoir. Et regardez le prophète, et comme on le verra dans une des leçons, l'obligation de prier en commun, l'obligation de prier à la mosquée, comme nous allons le détailler plus tard. Donc le prophète a vu cette vision et il a souri. Il a souri. Comme ils disent les savants, un sourire de joie. Un sourire de joie. Et le prophète il a même rigolé parce qu'il était heureux. Quand, quand tu es content, il était heureux de voir ses compagnons euh, ses compagnons réunis dans la mosquée afin de prier la prière qu'Allah leur a ordonnée. Et également, parmi les grandes leçons que l'on tire de la mort du prophète, c'est que lorsque quelqu'un meurt, ou lorsque quelqu'un, et même nous on peut l'imaginer, tu es prêt à mourir. Tu penses que tu vas mourir. Et c'est peut-être même arrivé pour certains d'entre nous de penser qu'à ce moment de ta vie, tu penses que tu vas mourir. Et là, tu t'adresses à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas lui dire Qu'est-ce que tu vas lui dire Tu vas lui dire les choses qui te tiennent le plus à cœur. Pour toi, ça y est, c'est tes dernières paroles. Tu vas dire la chose qui à laquelle tu t'accroches le plus. Et malheureusement... On peut voir, on peut entendre que combien de personnes au moment avant leur mort ou même des personnes qui pensaient mourir, qu'ils ont dit des choses de devenir. Et ma voiture, attention, et ça tu me donnes un tel, et ça tu fais cela, et ça tu... Parce que leur cœur était accroché à cela. Mais regardez ce que le prophète a dit avant de mourir. Parmi les derniers mots qu'il a sortis de sa bouche bénite, la prière, la prière. La prière, la prière. Parmi les dernières choses qu'il a dit, alayhi salatu wassalam, si la prière n'avait pas une valeur énorme, est-ce qu'il aurait cité cela avant de mourir, alayhi salatu 
wassalam. Donc tout cela, tout cela nous tout, yani, tout cela nous revient à comprendre et à voir l'importance, l'importance de la prière et à quel point le prophète alayhi salatu wassalam donnait de l'importance à la prière. Et celui qui va lire les hadiths, celui qui va étudier la vie du prophète alayhi salatu wassalam, il va trouver à quel point il était accroché, il était accroché à la prière. Et cette prière, Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné des spécificités qu'aucune autre obligation n'a, qu'aucune autre obéissance ne contient. La prière, elle a des spécificités qu'aucune autre obéissance ne contient. Parmi les plus grandes spécificités de la prière, et ça aussi, ça suffit amplement pour nous indiquer la valeur et la place de la prière. Qui sait comment la prière a été ordonnée Parce qu'au début, le prophète, il était à Mecca. Et à Mecca, il n'avait pas de prière. Jusque, le, Allah a ordonné au prophète de, de prier. Comment ça s'est passé À quel moment À quel moment de sa vie Lors du voyage nocturne. Lors du voyage nocturne. Où le prophète a vu en rêve Jibril arriver avec El Burak, avec cet animal. Cet animal est venu, il a transporté de Mecca jusqu'à Jérusalem. Et ensuite il est monté au premier ciel. Et il a vu les prophètes au deuxième ciel, vous lirez l'histoire du voyage nocturne. Et cela jusqu'au septième ciel. Jusqu'à un endroit Sidratul Muntaha, où même Jibril ne peut plus, même lui il n'a pas le droit de, il a dû s'arrêter, il a dit moi je ne peux plus aller plus loin. Jibril Et le prophète a avancé. Et là Allah lui a parlé directement. Allah lui a parlé directement. Tous les autres obéissances, tous les autres obligations, Allah Azzawajal nous les a ordonnées par l'intermédiaire de Jibril. Sauf la prière. Sauf la prière. Allah Tabaraka wa Ta'ala a parlé directement au prophète alayhi salatu wassalam et lui a ordonné de faire 50 prières. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Allah Azzawajal d'alléger et Allah Tabaraka wa Ta'ala la finalité c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit je vous ordonne 5 prières qui ont la récompense de 50 prières. Je vous ordonne 5 prières qui ont la récompense de 50 prières. C'est-à-dire que lorsque tu fais tes 5 prières par jour, tu as la récompense d'en avoir fait 50. Et parmi les spécificités de la prière, c'est que c'est la seule adoration qui a été ordonnée du haut du septième ciel. Du haut-dessus du septième ciel et sans intermédiaire. Et cela nous prouve l'importance, l'importance de la prière. Et cela nous revient à un point, nous n'allons pas nous étaler dessus, mais simplement nous allons passer rapidement, c'est que certaines personnes, lorsque nous passons par la journée ou la nuit où c'est fait le voyage nocturne, commettent des, des innovations. 
et se réunissent. Ils disent ce soir, c'était la soirée où le prophète a fait le voyage nocturne, ils se réunissent, ils, euh, ils font des repas, ils font des... tout cela, ça fait partie des innovations. Il n'y a rien à faire ce jour-là. Mais si on devrait méditer sur ce jour-là, on va méditer à quoi À la prière. Si tu devrais méditer sur ce jour-là, tu devrais méditer sur, sur la prière. Donc, retenez ce que le prophète a dit avant de mourir. La prière, la prière, qui est la recommandation du prophète. Et également, le prophète, en parlant de la prière, il dit Écoutez ce hadith et nous terminons cette première conférence sur ce hadith. Le prophète, il dit celui qui est assidu à sa prière, celui qui préserve sa prière, celui qui préserve sa prière, sa prière sera pour lui une, une lumière, un argument et un succès au jour de la résurrection. Allahu Akbar. Celui qui préserve, qui est assidu à ses cinq prières, sa prière sera pour lui quoi Une lumière, un argument et un succès au jour de la résurrection, une victoire au jour de la résurrection. Mais celui qui ne préserve pas sa prière, sa prière ne sera ni pour lui une lumière, ni pour lui un argument, ni pour lui un succès au jour de la résurrection. Et il sera ressuscité avec qui avec Qaroun, Haman et Ubay, avec Fir'aun, Qaroun, Haman et Ubay ibn Khalaf. Il sera ressuscité, celui qui ne préserve pas ses prières, avec Fir'aun, le Pharaon, Qaroun, son notable, Haman, son lieutenant, ou Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf, c'était une des têtes, un des ennemis de l'islam, une des têtes des hypocrites parmi les Quraysh. Donc là, lorsque tu appelles quelqu'un à la prière, vois, vois avec qui il veut être ressuscité. Vois avec qui il veut être ressuscité. Et comme nous allons le détailler plus tard ce hadith, que ceux qui sont assidus à la prière, ils seront ressuscités avec les prophètes, avec les pieux. Et ceux qui ne sont pas assidus à la prière, ils seront ressuscités avec les pires gens que la terre n'a jamais connus. Fir'aun, Haman, Qaroun, Ubay ibn Khalaf. Veux-tu être ressuscité avec ces gens-là Également, le prophète, wassalam, il dit Entre l'homme, entre la mécréance et le polythéisme, il y a quoi entre les deux Le fait de délaisser la prière. Également, il dit alayhi salatu wassalam, Le pacte, l'engagement qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. Celui qui la délaisse a certes mécru. Donc voilà également un des autres moyens pour appeler les gens à la prière. C'est de leur faire comprendre à quel point Allah a promis une récompense énorme pour ceux qui prient et à quel point Allah a promis 
un châtiment douloureux pour celui qui délaisse la prière Kader pour celui qui délaisse la prière donc on se doit de craindre Allah et d'être assidu dans notre prière on se doit de prendre conscience de l'importance de la prière et de et d'être assidu et d'appliquer toutes les, les, les choses que le prophète nous a recommandé afin de préserver notre prière donc on continue le séminaire après Salat al-Isha et le, la leçon qui viendra juste après est également une leçon très importante qui s'appelle Mekanatu Salat la valeur et la place de la prière Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin donc vous pouvez vous installer les frères on fait le barbecue et vous avez des sandwichs pour vous barakallahu fikum